1: Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos muy contentas, como todos los sábados, de estar nuevamente con ustedes de 12 a 1 de la tarde en este programa que nos encanta. ¿Cómo estás, Adelaida?
0: Bien, gracias, Andrea. Me encanta estar aquí hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando, donde sea que estén comiendo. Bueno bronchando porque todavía Exacto. es muy temprano para comer, pero o trabajando, donde sea que los hayamos. Pescado. La gente que está en
1: el coche, mucha gente nos escucha nosotros. Sí, pongan
0: atención porque el día de hoy tenemos un tema que me parece padrísimo, muy interesante, además muy importante. Y muy útil, ¿no? Que para aprendamos a aplicarlo. Así es. Entonces,
1: bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, André? Bueno, nuestro tema es ¿qué tan buen vendedor eres? O sea, porque todo el día nos vendemos? ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, te vendes desde la mañana, o sea, desde lo que te pones, te estás vendiendo. ¿Desde qué color vas a escoger de ropa? Te estás vendiendo. La imagen que vas a dar va a la ser imagen. muy
0: diferente cómo te vestiste, si te arreglaste o no te arreglaste, si saliste bien de tu casa, y porque eso también manifiesta cómo te sientes. Claro. El día que estás triste y te pones pants y cole de caballo y sales hecha una garra, pues te vas a sentir igual de mal todo el día. Ajá. Que eso es y no vas a vender mucho, que,
1: que digamos, ¿no? Pues probablemente no. Pero ahorita pues, nuestra especialista nos va a platicar. Pero constantemente nos vendemos, la mamá que prepara el, el desayuno para los niños, que sea un plato aventado, a que sea un plato bonito, picadito, quesadilla cortadita, o sea, el huevo muy bien hechicito, este desde la que invita a su casa, no es lo mismo. O sea, todo el tiempo te estás vendiendo, si quieres conseguir un, un aumento de, de salario, si quieres conseguir un puesto, si quieres lo que quieras. Te estás vendiendo. Si quieres que viene, viene, te estacione tu coche en el lugar que tú quieres. Ay, joven, estás seduciendo, estás vendiendo.
0: Y además algo, a lo mejor me voy a adelantar, pero cuando tú de veras quieres algo, lo logras. Uh -huh. Entonces, la idea del programa hoy es que nuestra invitada nos diga cómo transformar esa manera de pensar para que de verdad logres la venta. No nada más es algo como me estás haciendo el favor de comprarme algo, ¿no? A veces vamos con esa idea a pedir favores desde pedir el favor ya estamos mal entonces Ándale, bueno, desde pedir o ya te estás claro mal? si ya dices voy a pedirle, a ver a quién le puedo pedir que me compre esto no Claro que la gente no te lo compra porque estás ya pidiendo el favor, te estás poniendo tú, como dicen, de pechito. Uh -huh. Entonces, esto es justamente lo que tenemos que cambiar. Y no se preocupen porque hoy tenemos una invitada que nos va a
1: ayudar a hacer este proceso. Está con nosotros Marcela Hurtado. Hola, Marcela, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Andrea de es
1: coach profesional en desarrollo personal y en ventas, que ese es el tema que vamos a tocar hoy. Platícanos, Marcela, ¿de qué se tratan las ventas o qué nos quieres decir.
2: Muchas gracias, Andrea. Yo lo que les quiero compartir es empezar con esta premisa de que vender es noble. Muchos de nosotros tenemos la idea de que vender es como enjaretarle algo a alguien, desde pedirle el favor que me compre o imponerle y estar así como chinche peluda hasta que lo logre. <ríe> sí. Y la verdad, el vender es la actividad más noble y más antigua del mundo porque implica convencer a alguien de que tenga una relación con nosotros para una transacción, un producto, y se trata de hacerle mejor la vida a las personas, agregando valor
0: con lo que le vamos a dar. Okay. Oye, pero cuéntame una cosa. ¿No tendrá que ver nuestra mentalidad respecto a las ventas y a los vendedores? Que es como la profesión que te quedó porque ya fuiste pésimo en la escuela, no acabaste la carrera, tronó tu negocio, y bueno, ni modo, pues me dedicaré a las ventas. O sea, es como lo que nadie quiere hacer... Y sin darnos cuenta que todos tenemos que hacerlo.
2: Es correcto. Muy poca gente realmente se siente orgullosa de presentarse y decir, hola, mucho gusto, yo soy Marcela y soy vendedora. Incluso uh -huh. empiezan a disfrazar con nombres como, yo soy asesor, consultor, desarrollador, ejecutivo uh -huh. de ventas. Uh -huh. Y... Esto tiene que ver que si yo no me siento orgulloso de ser un vendedor y me da pena presentarme como tal, ¿cómo creen que van a ser mis resultados en ventas? Sí, claro, pues. ¿No?
1: Pero Y o sea. desde el eniagrama hay ciertas personalidades que ya nacen vendedoras. Por ejemplo, un 7, sí, sí, un 8, bueno. un 3. O, sea, o sea, te venden todo. Como sí. o sea, le venden hielo a los esquimales. Así ¿no? es. Es que
0: eso es algo bien interesante. Eh, ¿Quiénes venden...? No, yo pensé que no nacías vendedor, ¿no? Uh -huh. Que o, o ya lo traías o no eras. Y justo acabas de mencionar algo importante, que Marcela, nos puedes comentar un poco sí. más de los eneatipos. Todos los eneatipos tienen una forma de vender distinta. Lo interesante
2: es que todos son vendedores. Y a los primeros a los que les vendieron algo, pues fue a sus papás y a las personas que los cuidaban para hacerles caso. Entonces, imaginemos... Un dos, les está vendiendo a través de ser cariñosos, hacerle la barba al papá o preocuparse con ellos, uh -huh. el que les den atención. Un tres, por ejemplo, está muy interesado en obtener los diplomas, las, los premios en la escuela, las buenas calificaciones... ...para también lograr vender y conseguir el cariño de los papás. Entonces, okay. en realidad, creo que hay que recordar, y eso es muy importante que todos nacemos siendo vendedores y lo que sí es que a lo largo del tiempo nos podemos profesionalizar
1: uh -huh.
0: para ser mejores vendedores. De eso es
1: lo que se va a tratar este programa. De eso ¿no? se va a tratar. Entonces, lo
0: programa. primero que tendríamos que recuperar es bueno si ya conozco mi personalidad uh -huh.
1: usar esa técnica que ya me sale natural. Que decir para qué soy buena, ¿no? Uh -huh. O bueno. Okay. O sea, si en mi personalidad soy uno. ¿Para qué soy bueno? Bueno, soy bueno, en, soy muy ético, muy responsable. Entonces, ¿qué puedo vender de las cualidades que ya tengo como, como eneatipo? Ok, o sea, ¿no? forma
0: además vas a ayudarle a la gente a hacer una vida más perfecta. Uh -huh. Exactamente. Si sí, yo soy positivo y soy. Claro. El siete, o incluso o conciliado, los,
1: conciliador, como el nueve. Los o,
2: seis, uh -huh. ¿cómo pueden estar previniendo el que las cosas salgan de la mejor manera? Uh -huh. Analizando todos los diferentes escenarios. Uh -huh.
1: El 5 con su inteligencia uh -huh. se puede vender muy bien. Ok, cada uno tiene. Pero, sin embargo, a ver, existen diferentes tipos de vendedores. O sea, quitamos el eneagrama y ponemos la vida real. Hay muchos vendedores. O sea, hay vendedores, por ejemplo, eh, platicábamos en, en, eh, afuera, decíamos, por ejemplo, eh, cuando llegas a una tienda y la señorita que te está diciendo, ese vestido se te ve divino, es el que nos acaba de llegar, es el no sé cuánto, y dices, ya, por favor, déjeme en paz, quiero yo ver los vestidos porque si no te sales de la tienda. Hay vendedores que te, te atosigan, te invaden tu espacio y ciertas personalidades que no aguantamos eso. Entonces... ¿Qué es un buen vendedor? O, por ejemplo, el vendedor que, que tú mencionabas, Adelaida, el de que te habla por teléfono a las 10 de la noche para venderte de, de los bancos o de las tarjetas de crédito. ¿qué dices? Sí, no, que dices? No, no, ¿En
0: qué momento a alguien le funcionará esta
1: técnica? Domingo no a las diez, domingo a las 7 de la mañana. Exacto, si a alguien le puede funcionar eso. ¿no? Es usted la hacen? señora, Adelaida, Harrison, dices, no no, no, además lentos. Sí. O sea, se necesita aprender técnicas de venta. Claro, ¿Sí? se
2: necesita aprender técnicas de venta, pero todavía ir más allá y saber que el éxito tiene más que ver con nuestras creencias que con nuestras capacidades. Entonces, Andrea, si nosotros nos enfocamos en tener las técnicas de venta, pero sigo teniendo una baja autoestima okay. y sigo teniendo un estilo invasivo que por miedo me dedico más a el producto, a las características del producto y dejo de atenderte a ti como clienta, entonces percibes esa desconexión y no le compras.
1: Ok, entonces primera regla es conexión con, con el cliente. Con el cliente. O sea, el, el, el report. Que el haya. generar
2: ese rapport y que reporte es estar en la misma página. Okay. Por eso, antes de venderle algo a alguien, necesitas hacerle preguntas. Uh -huh. Preguntas que te lleven a conocer cómo está, cuál es el requerimiento, la necesidad que tiene, que uh -huh. está viviendo en ese momento, para que entonces el cliente se sienta que es importante. Un buen vendedor siempre hace sentir al cliente como uh -huh. alguien importante, okay. independientemente de lo que esté comprando. Uh -huh. Puede ser un producto o puede ser un servicio funerario. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo le A
2: saber un ejemplo de
1: cómo hace sentir importante tú que eres coach? El, lo que nosotros recomendamos es que puedan iniciar... Por ejemplo, yo vendo zapatos. Con... Yo estoy en una zapatería. ¿Cómo le hago sentir importante a la clienta que llega? Me encanta esa pregunta porque a todas las
2: mujeres nos encanta estar comprando zapatos. Y hay un gran componente emocional en la parte de los zapatos. Entonces, no es el mismo tipo de zapato que vas a comprar para ir a una boda... Que el que vas a comprar para ir a las pirámides. Entonces, es importante saber qué tipo, qué es lo que está buscando. Si tiene alguna preferencia y lo más importante. O sea, te acercarías si y le dirías, zapatos. ¿qué tipo de
1: zapato está buscando usted? Claro. O sea, ¿cómo, como Yo soy la, yo soy, yo, tú me vas a escuchar. O sea, ¿qué Bien. tengo que preguntarle al cliente? No sé nada de zapatos, señorita. ¿Cómo le hago? Hola,
2: eh, buenas tardes. Eh, me gustaría saber qué es lo que está buscando.
1: Así de ¿no? plano, ¿qué entonces, tipo de zapato quiere? Pues ando buscando unos logramos? zapatos con plataforma porque estoy operada de un pie y no puedo caminar, entonces necesito algo alto porque soy chaparrita y me gustaría estar alta y a la vez cómoda.
2: Ok, Qué bueno que sabemos que hay dos características que son importantes para usted y le podemos mostrar unos eh, que cubren esas necesidades y que además son bastante cómodos. Lo importante en el caso de los zapatos es cómo la va a hacer sentir a la mujer que está comprando los zapatos. Por eso es que okay. una mujer puede comprar 15 pares diferentes, uh -huh. aunque no los necesite. Entonces, ¿Eso es el chiste, yo salgo, ¿no? claro. te digo, mira Andrea, con estos zapatos te vas a sentir alta y segura, uh
0: -huh. entonces, ¿cómo lo vas a registrar tú? No, bueno, digo, así, qué rico, qué padre, muy bien. Ay, mira, y en vez de decirle, estos zapatos son muy cómodos y resisten muy bien, o sea, le van a dar seguridad a su pie, la gente no está buscando seguridad, está buscando sentirse diferente. ¿Cómo se va a sentir? Uh -huh, Entonces, okay. y sentirse con lo que nos compartió antes.
1: Uh -huh.
0: Tenemos que ir a un corte comercial, vayan pensando qué más dudas, qué otras dudas tienen para que nos siga coachando Marcela. Estamos en Conocete y el tema de hoy es, ¿qué tan buen vendedor eres? Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando ¿Qué tan buen vendedor eres? Estamos con Marcela Hurtado, la especialista en el tema y te queremos preguntar ¿En qué consiste ser un buen vendedor y un mal vendedor? Imagínate que ahorita nos
0: están escuchando vendedores que se
1: sienten buenísimos
0: porque el problema es que nunca sabemos que no somos buenos y que podemos mejorar.
1: No, y que todos somos vendedores, ¿no? Exacto.
0: Entonces el asunto cuentos. es
2: muy importante. Todos somos vendedores. No solo los que están dedicados a las ventas, sino finalmente, imagínense, para conseguir novia, un muchacho necesita venderse para que le digan que sí. Una entrevista de trabajo es el estarnos vendiendo con la empresa que nos va a contratar. Incluso ahorita, todas estas campañas políticas, los políticos se están vendiendo. Claro, totalmente.
1: Entonces, es algo que estamos haciendo todos. Y el que se vende mejor, ¿cuántas veces nada más por la, por la venta es el que adquieres más? No necesariamente es el correcto, ¿no? Claro, no es el mejor candidato, el pero mejor es el candidato. que se vendió mejor. ¿no? Ajá.
0: En, hay
2: una frase que me encanta y es, en esta vida no obtenemos lo que merecemos, sino lo que negociamos. negociamos. Ajá, y okay. un buen vendedor es excelente negociando lo que va a obtener. Lo interesante es que en cuanto a característica de qué es un buen vendedor, el buen vendedor tiene muy claro el centrarse en las necesidades de los clientes y el cómo van a generar valor para el cliente, no solo en que necesita llegar a su cuota y, como comentaba Andrea, entra a una tienda y está viendo un vestido y la señorita le ve cara de pesos, ¿no? Uh -huh. Y entonces se enfoca nada más en cerrar la venta para su beneficio más que en ofrecer algo bueno al cliente.
1: O lo que comentábamos en el corte, que decías este en el restaurante, el típico mesero que te quiere... ...enjaretar el plato más caro, oiga ¿qué me recomienda? Y de pura casualidad ves que es el plato más caro, te cae gordísimo. O sea, ese es un muy mal vendedor, que a lo mejor en ese momento sí se va a llevar la venta... ...pero tú te quedas como cliente muy enojado. Y ya no regresas. Uh
2: -huh. Entonces, un buen vendedor hace clientes para toda la vida. Okay. Es un cliente que regresa y puede ser en una zapatería, puede ser también un restaurante o los médicos... La labor de ventas del médico es atender muy bien a sus pacientes de tal manera que los vayan recomendando de boca en boca. Y hay médicos que son varias generaciones ya los que regresan. Oye, pero
1: ¿qué importante es la actitud del vendedor? O sea, por ejemplo, cuando llegas desde el súper o el de la farmacia o el, todos los servicios que existen, y la señorita o el joven te atienden con una carota Ajá. de que dices, hola, buenos días, ¿y ¿qué, qué, 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 qué quiere? Que dices, oye, no no se vale, o sea, desde ahí empieza la venta. O sea, desde una actitud positiva, ¿en qué la puedo servir? ¿Cómo está? ¿Qué, le, qué tal le ha ido? O sea, algo, la sonrisa es importantísima. Es que en, en las telefonistas que ponen la, que ponen este espejos para claro, que la telefonista que te se, se sonría. Bueno, ya no, hay, ya no hay ni telefonistas. <risa> bueno, <risa> ya en, me, los en los call centers. Sí, ¿no? sí, sí. En los call las empresas. La recepcionista sí. de una empresa. Quizás, ¿Sí? ¿dónde estoy hablando? ¿Me puede repetir otra vez? O sea, Sí. En lugar de, ¿qué tal, buenos días, cómo está?
0: No, bueno, el caso de la vendedora de, de zapatos que me contó Andrea que fue en un viaje y entró a una tienda y le dijo, oiga, me necesito, estoy buscando unos zapatos para caminar. ¿Y qué te
1: contestó la vendedora? Era en España y dice, Ale, que todos los zapatos son para caminar. O sea, mm. este, como diciendo, qué tonta. pues si todos, No, dices, bueno, es que estaba pensando en un zapato con lo que tú decías, ¿no? Con una característica que fuera cómodo, que estuviera cerradito y no era un zapato de boda, ¿no? O sea, a eso se pues Bueno, ya nos dimos cuenta
0: que a lo mejor no estamos haciendo lo correcto o que podemos hacerlo mejor, vamos a no juzgar ni calificar. ¿Podemos cambiar y aprender a vender mejor?
2: Claro, y además, esa es la parte importante. Todos podemos profesionalizarnos en esta parte de ventas y no solo tiene que ver con la capacidad o, o la parte técnica, sino mucho tiene que ver con nuestras creencias, okay. nuestra autoestima lo que nosotros creemos que somos capaces de lograr. Si no creemos en nosotros mismos, entonces va a ser muy difícil que logremos que alguien más crea en nosotros. No podemos eh, proyectar aquello que nosotros
1: no creemos realmente. Uh -huh. Pero ¿y cómo le haces cuando tienes una autoestima baja y te ponen como vendedor? Y dices, ¿cómo le hago para creérmela? Lo primero en ese caso,
2: Andrea, y es justamente... Lo que nosotros damos el coaching para ello es ayudarle a la persona a ir teniendo esa fortaleza interna y fortalecer esa autoestima y esa autoimagen porque el desempeño le sigue. Entonces, ver cuáles son las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos como vendedores y cómo lo estamos manejando. Hay muchos vendedores que tienen un mal desempeño porque le tienen miedo al rechazo. Uh -huh. Entonces, si yo no quiero que me rechacen, pues ni siquiera le ofrezco algo para que no me vaya a decir claro, que Claro, ahí no. está el meollo, el Entonces... rechazo.
1: Sí, por ejemplo, imagínate que soy una consultora, soy una psicóloga y doy terapias. Pero, y he estudiado muchísimos años, estoy súper preparada. Pero a la hora de la cobrada, dices, no, ¿cuánto le cobro? Híjole, ¿cómo cómo, cómo, cómo le hago para cobrar y, pero, y sentirme segura que son 2,500 la consulta? Dices... O sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿sí la refuerzas, pero en qué? En
2: cuál es el valor que está dando a la vida del cliente. Okay. Entonces, yo sé que mi trabajo vale. Por ejemplo, si tú tienes una casa y vas a vender tu casa, no le preguntarías al primero qué va a pasar. Oiga, ¿cómo en cuánto cree que la debo de dar? no? Uh -huh, okay. Y menos la regalas. Y menos la regalas porque hay que pena, no vaya a decir que... Es mucho. ¿Qué harías en ese caso si vas a vender
0: tu casa? Pues buscas un valuador que te diga cuánto vale tu casa. Exacto. Pero además, casa, pero además no entonces, es que mi casa valorador. es preciosa,
1: la tengo que vender por una urgencia, pero no sabes lo bonita O sea, tengo que estar convencida de mi producto, ¿no? Que es es mi casa en ese Incluso, momento. Incluso hay gente que pinta su casa
2: para vender la casa o la arregla para venderla y no para vivirla. Entonces, lo que necesitamos, nuestra autoimagen y nuestro trabajo es como la casa que vamos a vender. Okay. En el momento en el que nosotros sabemos que esa consulta de esa psicóloga o del médico está generando, está curando a la persona, lo está ayudando a que de repente no dormía de la preocupación y ahora ya duerme, ya tiene una mejor relación este, con su esposa o ya está sanando, eso vale, tiene un valor y entonces me siento segura de poderlo cobrar. El este remordimiento que a veces puede dar es cuando yo siento que estoy recibiendo más o cobrando más de lo que estoy entregando.
0: Uh -huh.
1: Pero hay veces que no, hay veces que no te la crees. O sea, por ejemplo, fuimos a un curso en Estados Unidos de, sobre ventas y los gringos, bueno, son muy gringos, ya sabes cómo son exagerados, pero entonces, por ejemplo, yo le decía a Delaida, ¿cuánto vas a cobrar por tu, por tus servicios? Entonces este, me decías, pues, eh, 100 dólares. ¿Y, este, ¿y eso vales? Entonces, este, no, pues, que okay, algo más. ¿Cuánto crees que vales? No, pues, vale 500. ¿Cuánto vales? Entonces, 500. ¿Cuánto? No te escuché. ¿Cuánto? Entonces, ¡500! Tenía, eh, sí, exacto. Y lo tenías que gritar, ah, gritar okay. y gritar hasta que te cayera el 20 que dices, valgo 500 dólares? O sea, muy gringo. Es una técnica muy gringa. Pero, pero a la vez sí servía. Como diciendo, I deserve it. Yo lo merezco. Sí, okay. lo merezco. Eso sea, es un
2: tip. Ajá. Sí, trabajar con el merecimiento es esencial. Si no puedo caer en el autosabotaje. Uh -huh. Hacer todo el proceso, la presentación, llevar el producto, estar convencido. Y a la hora del cierre, mejor olvidarlo. Y bueno, ya que ellos se den cuenta de que esto de que yo algo mucho valgo, y que todo. entonces... Y ahí es donde llevar. no, se te va el cliente. Ahí es donde se va. Por eso, dentro de estas etapas, necesitamos nosotros solucionarle el requerimiento que necesita, ya uh -huh. sea con los zapatos o con la consulta. Y luego resolverle cualquier impedimento que pueda haber eh, duda o a lo mejor este tacón estaba muy alto o necesito tres consultas más y después llegar a la etapa del cierre donde quede claro el valor que yo te estoy dando y que tú también me vas a dar a mí eso como vendedor, no uh -huh. que aceptes esta transacción.
1: Porque a ver, ¿por, no, ¿podrías hacer, un, hacer? Un, este, una caracterización entre ustedes dos así chiquita? A ver, imagínate que, qué será bueno que te
0: venda, Marcela. Bueno, voy a usar el caso de una amiga. Ayer hablé con Luchi, la de Perú, que me dice, me cuesta mucho trabajo cobrar el curso de Enneagrama, la clase, ¿no? Entonces lo doy gratis. Y le digo, ¿cómo que das gratis? La? Sí, es más, casi le pago a la gente porque me escuche. Entonces, es una mujer que sabe muchísimo de Enneagrama y de, valiosa, lindísima. Entonces, caso de ella, voy a suponer que soy mi amiga Luchi, y aquí te lo dedico, Luchi. Oye, eh, fíjate que te quiero platicar del Enneagrama, te va a servir Marcela, porque pues veo que andas medio mal en tu matrimonio y a lo mejor podría pues ayudarte, digo, si no quieres, eh, pero de verdad ojalá y quisieras escuchar porque es una herramienta muy válida. Muy bien, ¿y, y eso eh, cuánto cuesta? Eh, bueno, mira... Eh, en otros lados cobran hasta 150 dólares la hora de consulta, pero yo la verdad es que mira, la neta no lo hago diario y es para primera cuatro, cliente, somos amigas, entonces lo que quiero es ayudarte, pues este 50 dólares, pero si te parece mucho no te preocupes, que 50? No, bueno 25. Okay. Y si ahorita no tengo el dinero, no te preocupes, no, no me pagues, mira, con que me dejes darlo <risas> estaría buenísimo, porque de verdad quiero practicar, este, no tiempo es más. Te pago. Te invito a comer. si ¿Sí Y okay, pues ya chance de <risa> este Y bueno, a ver si me das chance de escucharme. Es más, te pago para que me veas y me coaches y me digas si lo estoy haciendo y ya bien.
1: Digo. Ok. Digo? okay. Ay, está excelente. Ok. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero de regreso lo vamos a hacer al revés. Quiero que tú la coaches, qué es lo que hizo mal y cómo debe ser una buena venta. Ok. okay. Esto es Conócete. comuníquese comuníquense con nosotros a través de Facebook. Enagrama Conócete y Twitter arroba Conócete mbs
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete. El tema del día de hoy es qué tan buen vendedor eres, si no nos escuchaste antes de salir al corte comercial. Hicimos un sketch de lo que a algunas amigas del Enneagrama les sucede
1: en la vida real. Sí, ¿Y? bueno, y no necesariamente tiene que ser Enneagrama, puede ser cualquier servicio en donde no hay un producto eh, tangente, tangible. tangible. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué pasa? Porque los servicios sí. son muy difíciles de vender, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, bueno, acabé pagándote porque me dieras chance de darte la clase de Enneagrama.
1: Ok, okay. En, a ver, Marcela,
0: Entonces, en corrigenos. este proceso
2: y sobre todo en lo que comentan también de los servicios, necesitamos nosotros tangibilizar el valor que está recibiendo el cliente. A veces pensamos que es mucho más fácil vender un producto porque pueden claramente ver, tocar, recibir y sentir lo que están eh, comprando. comprando. En los servicios necesitamos, y en cualquier venta, empezar con hacerle preguntas. Entonces, no solo llegar y decir, tengo este curso de Enneograma. Y Ajá. te lo voy a vender porque es lo que tengo. O sea, me enfoqué sino, en el producto. Eh, se enfocó okay, en okay. ese momento en el producto. Y bueno, a lo mejor tu curso es muy bueno, pero yo como sé o yo de no qué lo me he va hecho. a Ajá. servir. Entonces, hacer algunas preguntas. ¿Como cuáles? Oye, ¿te ha pasado que a veces en tus relaciones personales sientes que las otras personas tienen una personalidad distinta a la tuya y se dificulta la comunicación? Ah, bueno, entonces yo puedo pensar, pues sí, con mi esposo o tal vez con mis hijos, ¿no? Y no te gustaría, si yo te pudiera mostrar una forma de cómo comunicarte mejor, ¿estarías interesada en saber más al respecto? Entonces estamos centrándolo en el valor. Okay. Ah. ¿Para qué ayuda ese curso del Enneagrama? Uh -huh. No solo cuánto cuesta, a qué hora es y cuánto dura, sino sobre todo cuál es el beneficio que me va a traer a mi vida. Okay. Y a través de preguntas, empezar con el cliente. Si yo te pudiera dar la solución a tu problema, ¿te interesaría? Si yo te Ahí lo estás enseñar... picando, ¿no? Que esa es la,
1: la idea, ese es el gancho de Entonces, venta. ¿no?
2: Si yo te pudiera ayudar a generar más clientes o a tener más ganancias, si yo supiera la forma de que caminaras este, cómodamente durante seis horas, ¿Te interesaría? Y entonces generas primero ese interés Ajá. a
0: través de las preguntas para luego presentar la solución. El producto. El producto. O sea, algo muy importante es conocer a la otra persona y saber qué necesita. Y luego ya que sabes qué necesita o tienes una idea, empiezas a generarle la necesidad. A ver, a la, la, la idea, entonces,
1: no, bueno, es mucho rollo. A lo mejor ponlo en práctica. Vamos a hacerlo otra vez, okay. pero de manera correcta con lo que ya te dijo. Luchi, pon atención. A ver, <risa> Eh, hola, Marcela, ¿cómo
0: estás? Hola, Ade. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. He estado muy ocupada últimamente. Ay, te veo ocupada, eh, cansada, triste. ¿Estás triste <risa> o tienes algún problema? Pues, fíjate que últimamente me ha costado mucho la
2: comunicación con mis hijos. No, no me entienden, digo. son adolescentes, entonces...
0: Ay, te puedo entender. Y cuéntame un poco más, o sea, ¿qué te peleas mucho con ellos o por qué tienes tantos problemas?
2: Pues yo les digo qué es lo que quiero que hagan, pero nada más no lo hacen, parece que no les llega el mensaje.
0: Oye, ¿y si hubiera una varita mágica que te pudiera decir exactamente cómo decir las cosas para que tus hijos las escuchen y las hagan? ¿Te gustaría saber? ¿Cómo eso existe? Fíjate que creo que sí, sí, bueno, más bien, sin el ahí crío. lo hice mal. Sí, ¿tú crees? A mí me cambió la vida el día que aprendí a comunicarme mejor con las demás personas. ¿Y cómo le hiciste? Pues fíjate que tomé un taller de Enneagrama que me cambió la vida y aquí todavía no mando la venta, sino comparto mi experiencia, ¿verdad? Claro. Ok, entonces fíjate que sí, conocí a una maestra buenísima, tomé un curso de Enneagrama y la vida me cambió porque me dio herramientas muy buenas y muy útiles para transformar mi vida y mi comunicación con los demás. ¿Y tienes información de eso que me puedas compartir? Fíjate sí, que casualmente yo. estoy terminando la certificación eh, porque me gustó tanto y me dio tanto valor. Y bueno, mi vida se cambió, transformó de una manera tan radical que ahora me dedico a eso. Entonces, encantada de la vida el día que tú quieras, yo encantada te comparto la, la información. Okay. ¿Tú crees que a mí me pueda servir igual que a ti? No, definitivamente. Si me sirvió a mí que mis problemas eran de terror, no, los tuyos no son nada para mí. Porque además ya tengo la experiencia de haberlo hecho en mi vida. Entonces, seguramente te voy a poder acompañar muy bien. Okay, Ay, muy sí bien. Quiero, pero a ver, ahí,
1: ¿en qué momento haces el cierre de la venta?
2: Esa es la parte la que La estoy dejando estamos... ir. Ajá. Sí, sí. Okay. Es, bueno, más adelante ya yo te hablo. Gracias.
1: Ok, va, sí,
0: gracias. Sí, suena padre, pero. Será un luego placer te hablo. ayudarte. Entonces, y ya la regué porque no cerré. Ok, que eso es lo que nos pasa seguido. a todo el mundo.
2: Es, entonces, esa tercera etapa es primero conocer cuál es la necesidad, presentar el valor y luego llegar al cierre. Tengo la solución a tu necesidad, empieza la próxima semana y cuesta tanto. Entonces, estás interesado y todavía si dijera, no, pero es que estamos, date cuenta de todo lo que vas a ganar.
1: Okay. realmente pero, que tanto. Pero en ese momento dices el precio. Voy claro, a practicar. Vamos a seguir.
2: Todos ah. necesitamos estar preparados como vendedores para cerrar
0: la venta en el primer momento. Es que es el punto más importante. Y que tienes vendedor. que saber cuánto Yo, vas a cobrar y cuánto así. vales, porque si no, como no sabes, no dices, y entonces ya valió. Y no caer en la tentación
2: de la parte del descuento, porque tenemos clientes que tienen gusto de champaña y
0: presupuesto de cerveza, ¿no? <risa> entonces, uh -huh. de saber qué se puede hacer. Ok, entonces bueno, oye, sí, tengo una herramienta padrísima, de hecho yo me dedico a eso, entonces encantada de la vida, pues te soluciono tus problemas. Ok, eh, te hablo, este, a ver, se te está yendo, fíjate se te está que yendo, ¿qué no, ¿Qué o sea, me encantaría poderte esperar, pero la verdad es que empieza la semana que entra y necesito que me definas porque tengo mucha gente interesada, entonces, si gustas, te puedo hacer un espacio. Eh, ¿Qué te parece? Déjame un cheque. Para pero, que te pueda no, apartar ahí un... está demasiada presión, ¿no? <risa> bueno, pero ¿cuánto cuesta? Ay, cuesta nada más dos mil pesos.
2: Okay.
0: Y es que solo tengo mil ¿Bes? pesos. Bueno, si quieres, dame ahorita tus mil pesos, no hay problema porque te no venías preparada y con que esté depositado antes del martes que entra el resto, estás más que bienvenida al taller lista para transformar tu vida radicalmente. Y la verdad es que si lo pones así, ¿cuánto te está costando ahorita? en médicos, en doctores, en bilis, que estás haciendo corajes con tus hijos. Imagínate lo que sería vivir con tus hijos y tener una comunicación maravillosa que deje de ser un tema en tu vida, sí, Ay, que deje de meterse razón. en tu relación, la manera en que dices las cosas. No tienen precio. ¿Verdad? No.
2: Sí, <risa> lo voy a tomar.
0: Okay. Perfecto.
1: Muy bien muy, okay. bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, claro, todo y es te vas cachando.
0: Pónganse a practicar en su casa y van a ver cómo se dan cuenta de cosas que no habías visto. Ajá, Okay. Entonces, les quiero compartir que un vendedor
2: profesional y que es un excelente vendedor eh, se centra en el enfoque de la misión. Un primer enfoque es el del producto. Cuando el vendedor cae en la tentación de más que interesarle, el cliente está enamorado de su producto y entonces empieza a describírselo con tantas características que ni siquiera lo entiende el consumidor. Y puede ser... A Esto, ver, ese es un error? Eso es un error. Sí, o okay. sea, un porque ejemplo. Porque opones. si yo acabo de ahorita vivir una situación que en el edificio donde vivo resulta que mi baño está, hay una fuga que no se ve desde mi baño, pero le está causando unas goteras al vecino. Al vecino. Entonces, mando llamar al plomero especialista en este tipo de fugas y me empieza a contar acerca del tubo. Y entonces hay un tubo de PVC que viene del agua potable, pero también hay otro de cobre que trae tres codos de tantas pulgadas. ese que es que, al grano. Al ¿Cuál, grano, a mí no me ¿cuál es a el que yo quiero poner? Y es: yo no sé de tubos, uh -huh. ni me importan las características eh, que vaya a tener. Yo lo que quiero es que, me, es resuelva que me resuelva mi problema. Y él está tan enfocado en describirme su producto que no le estoy entendiendo ni quiero pasar mucho tiempo en eso, necesitamos actuar y tener el beneficio y concentrarse en el valor. ¿Cómo voy a elegir el tubo de mayor duración y menor Cosa. probabilidad de fugas? no Porque eso es lo que yo le estoy dando el valor. Entonces, el vendedor que se centra en el producto, deja de largo o pasa por alto lo que es el valor para el cliente y eso
0: resulta en una venta fallida. Lo voy a traducir, por ejemplo, tú lo que quieres es, ¿estás dispuesta a pagar lo que sea? Porque no quieres que el vecino te delata, no quieres meterte en problemas con el vecino y quieres lo mejor, que implica seguramente un costo mayor. Y el plomero está perdiendo su tiempo en describirte el tipo de materiales para darte opciones cuando ya le dijiste que quieres el más el mejor no, no y el no, más caro. O oh,
1: oh, se me ocurre que a lo mejor el, um, el plomero te puede decir, mire, señor, hay tres tipos de... Uno es barato, pero no le va a durar. Este está más caro, pero le dura... Le garantizo. Veinticinco años. Yo me iría por este, pero usted decida... Entonces, o sea, ese es un buen vendedor. Las, o sea, por lo menos que te digan el pro y el contra, ¿no? Yo creo, porque cuando te dicen, nada, en mi personalidad, seis, nos gusta que nos digan lo bueno y lo malo. Porque si nada más te dicen lo bueno, dices, ah, este me está clavando. O sea, ahí está la mente seis. Y si nada más me dice, no, no, pues no, ahórrele. Y, pues, a lo mejor se está clavando la otra mitad de él. O sea, bueno, esa es la mente. Y
2: entonces... ¿Ya? Un buen vendedor lo que necesita realmente es centrarse en el cliente, claro. no en el producto, uh -huh. y poder hacer preguntas de usted qué es lo que valora. ¿Quiere que le dé opciones? O tal vez es uno de no quiero las opciones, dígame qué hacer. Entonces un buen vendedor, se centra en el cliente más en Sí, porque, en el porque si usted
1: va a vivir nada más un año, bueno, pues póngale el barato, pero si piensa vivir aquí muchos años... Metal el carro, claro. ¿no? Bueno, una cosa que yo he aprendido ahora con ventas es
0: que muchas veces me pasa en los talleres que me dicen ah, uy, no está carísimo, hay otros que cobran menos, y eso sí yo he aprendido a decirle más baratos sí hay, mejores no, qué pena, pero también llevas tantos años estudiando que dices, sí no me, no me voy a bajar, antes sí decía yo ay bueno no importa, dame lo que quieras, ahora no, si no quieres lo mejor no hay problema, es como decir no es quieres barato. PVC, ve por el PVC. Yo soy tubo de cobre. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Tenemos que ir a un corte. No se muevan. Regresamos al último blog con los tips. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos hablando qué tan buen vendedor eres. Nosotros somos Adelaide y Yanderea y estamos preguntándole a Marcela, a nuestra coach profesional, que nos acaba de comentar, bueno, me impactó la frase que acabas de decir, que dice que más del 80% de las ventas en el mundo no se cierran debido a que el vendedor o no volvió a hacer la llamada o abandonó la venta o le dio miedo o, bueno, después, por desidia, que dices, oh, bueno, ya, y después y se te va y ya se te fue. Qué impresionante, 80% de las ventas.
2: Así es. Entonces, si ustedes quieren aumentar su efectividad en las ventas, recuerden que son ustedes los que tienen el poder de controlar el proceso de crecer y de convertirse en vendedores profesionales para mejorar sus resultados que están teniendo.
0: Y sea lo que sea que busques lograr. No siempre es una transacción comercial. Un favor, una ayuda o que tus hijos te obedezcan. Es uh -huh.
2: correcto. Todos somos vendedores y vender es noble.
0: Oye, otra cosa que me interesa mucho, que, que hagamos énfasis antes de seguir adelante, ¿cómo le haces? Porque dices que el rechazo es lo más difícil. ¿Cómo le haces cuando te dicen de plano, no, no me interesa? Así como yo le decía al señor de los coches, no, gracias, no, aquí no lavamos los coches. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te dicen que no?
2: Fíjense, a mí me encantaría que tomen esta eh, oportunidad para convertir el no a un no todavía. Porque okay. es común que cuando estamos nosotros como vendedores ofreciendo nuestros servicios, buscando clientes, decíamos que es como el porcentaje de bateo. Ningún beisbolista tiene un porcentaje de bateo perfecto. Entonces, necesitamos algunos no para llegar al sí. Y para no desanimarnos como vendedores en este proceso, cuando un cliente nos diga no, cambiarlo en nuestra mente y es un me dijo no todavía... Un no aún.
1: Okay. Puede ser un esta no vez. en este
2: momento. Puede ser que alguien no me compró los zapatos esta vez. O,
1: o convencer a lo mejor una. a tu marido que quiere, tú quieres ir a la boda y él no quiere. Él se quiere quedar en irse, no sé, a un rancho y tú quieres ir a la boda. Entonces dices, bueno, ya me dijo un no todavía. Todavía.
2: Ajá. ¿Qué
1: Entonces, tienes que hacer? ¿Qué
2: otra cosa? Y pensar en un momento y puede ser que nos diga, a ver. Hoy le comenté esto a mi marido, regresó, estaba cansado no tuvo un buen día. ¿Qué, par qué tal que mañana o en el fin de semana le vuelva a presentar la idea y le comento qué va a haber de valor o por qué yo estoy viendo que es importante? O si me quiere complacer.
1: Pero junto con un pastel hacerlo? o junto con qué.
2: El, el entender qué es lo que le puede generar a él valor okay. y puede ser desde que se vaya a encontrar con alguien en la boda o a lo mejor no le importa el resto de la gente, pero quiere verme feliz, entonces esa es oportunidad. Nosotros como vendedores necesitamos encontrar qué es lo que está percibiendo de
0: valor en esta situación el cliente para lograr que nos diga que sí. Oye, y otra cosa que ahorita me acordé de un taller de ventas que tomé hace un rato, que decía este señor... Tienen que decirte no cien veces. Entonces, Para conseguir tienes, un sí. Exacto. Entonces, sal sin esperar. Antes de que juntes cien nos, no puedes esperar una venta. Mm. Tienes que ponerte a práctica. O sea, sigues en Así la práctica. Es. Y entonces, como lo ves como una práctica el día que vendes, ¡ay, wow, ya vendí y no había llegado a los cien nos! Dice, ningún vendedor llega a cien veces que le digan que no. Pero si ya vas con la mentalidad que te pueden decir que cien veces que no sin fracasar, pues ya estás encantado, ¿no? Sí, Como necesito que, yo los cienos uh -huh.
2: antes de que nos digan que sí, porque si, si no, la toalla, en el 3 o en
0: el 8 uh -huh. que esa es otra de
2: las características de un buen vendedor, la resiliencia y la perseverancia. Uh -huh. Se necesita tener una alta autoestima para seguir en el proceso si ya me dijeron que no. Y entender que no es personal, que no me están rechazando a mí, uh -huh. que probablemente ahorita mi producto o mi servicio no sea lo que
1: necesitan pero no me están descalificando a mí sí, de manera importante. personal. Sí, que dices, ¿No? en este momento no, pero dices, es el producto, no soy yo. Entonces, pues, vuelves a insistir, es perdón bien. que sea tan molestón, pero es que, mire, le va a convenir, me lo va a agradecer, va a ver que no sé qué, y ahí vuelves a insistir. Saber esperar, uh -huh. ser perseverante,
2: encontrar el valor, hacer la llamada o la visita ese dato que compartía Andrea de que más del 80% de las ventas en el mundo no se cierran porque el vendedor abandonó el proceso y nos damos por vencidos antes en nuestra mente que en la vida real.
0: Claro. Qué grueso. Bueno, y entonces, a ver, a manera de recapitulación o resumen rapidísimo, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos vendedores? Para ser buenos
2: vendedores, lo primero es reconocer y asumirnos como vendedores que somos. Y todos tenemos, eh, si no este rol de ventas, necesitamos tener una mentalidad de ventas para obtener lo que queramos en la vida. Okay. Entonces, preocuparnos por analizar nuestras creencias, aquellas que nos están limitando, y poder elegir aquellas que nos liberen y liberen el potencial que nosotros estamos teniendo.
1: ¿Cómo okay. cuál? A ver, ahí...
2: Una creencia limitante uh -huh. es esa baja autoestima de no merezco que me compren okay. o la verdad mi producto está, muy, está caro. muy caro. Es más, yo ni lo compraría, ¿no? Okay. Entonces, y saber que yo soy un vendedor profesional que agrega valor a la vida de las personas. Uh -huh. Entonces, lo más importante es siempre centrarme en... en ¿Qué valor agregado? ¿Qué valor estoy agregando? Okay. Puede ser como vendedor, como mamá como médico, uh -huh. que estoy agregando valor a la
0: vida. ¿Qué cierto es eso? Porque cuando tú tienes claro que tu hijo se tiene que tomar la medicina porque tiene que estar bien, no hay concesiones, punto, te la tomas, se acabó y haces lo que necesites para que se tome la medicina. El problema es cuando no estás muy segura de lo que estás haciendo o de que vale la pena lo que estás haciendo, ¿no? Sí, tener claridad, ¿no? ¿Qué valor agregado le estoy Exacto. dando a
1: esta persona con mi producto o con mi servicio o con mi este, cuestionamiento? no
2: Y saber que necesito estarme preparando... Eh, constantemente para estar informado y crecer como vendedor y entonces agregar más valor y que en el momento en el que se presente la venta sea muy bueno en el proceso de cierre. Eso es no importante. nada más darle la información al cliente y esperar a que me llamen o ya que se den cuenta de lo valioso que es mi producto o mi servicio, me van a hacer caso. Y ahí va a tener la certeza del cierre.
0: Perdón, ahí valdría la pena que ya tengas muy claro lo que vas a cobrar, cuánto tiempo o más o menos eh, eh, algunas opciones sí. para cerrar, ¿no? En vez para de que te preste en basta, la tarjeta, de CRE, el, el chip
1: clip para cobrar <risa> rápidamente. Ok, facilitarle al cliente la compra. Claro. Pero también es sin presionar, porque, hijo, yo creo que ese es el punto más importante, el cierre de la venta, pero que no te sientas presionado, pero a la vez que te, de, que te invite. ¿no?
2: Y entonces un tip para eso, Andrea, es justamente antes de que se vaya a presentar esa parte económica, llevar al cliente a, a, a preguntarle de, ¿y qué te gustó? de la propuesta que te hice y qué es lo que te encanta de estos zapatos que te probaste. Lo interesante es que no es lo mismo que yo como vendedor te lo diga a que tú lo uh -huh. empieces a oír en voz alta de tu propia boca. Ok. A que digas no, es que estos zapatos sí me hacen lucir más alto o están muy cómodos o sí me gustaron o creo o esta es la casa que yo necesito o esta póliza me hace sentir seguro. Llevar al cliente ser la pregunta ¿qué fue lo que te gustó? que te lo diga en voz okay. alta porque su cerebro registra eso de una manera distinta y entonces está reafirmando ¿sí? su decisión de compra y, ¿Y este? si te dice algo que no le gustó ya sabes que cambiar y si te dice algo que no le gustó entonces llevarlo otra vez al proceso agradecerle clarificarle
1: y poderle resolver pero por ejemplo dices me encantó la casa pero la verdad es que está muy cara ¿Qué haces tú como vendedor? Entonces, ahí analizar si
2: verdaderamente está haciendo el precio. Le podemos enseñar este otra casa de acuerdo a su presupuesto o bien que se dé cuenta del valor, que esos acabados de lujo que quiere tienen un sí, Pues señora,
1: pues empeñe Esta, algo. Exactamente,
0: ¿no? Haga el esfuerzo. Bueno, okay. se nos fue el tiempo, ya se acabó el programa, estamos muy agradecidos que haya venido, pero además Marcela nos trajo cinco pases dobles. Ah, qué padre. O sea, dos por uno para un curso que va a dar por si les interesa. Okay. Este, El teléfono es 44-27-2712 o marcela arroba mxpacific.com.
1: Ok, otra vez para que se
0: escuche bien. Marcela arroba. MX Pacific, así como suena pacífico, si no. Y, punto con com, C. y las dos con C. Y si sí, 44 27 27 12.
2: Sí, si quieren vivir más acerca de todo este proceso de cómo poder fortalecer las creencias, la autoestima y convertirse en profesionistas de alto rendimiento, los invitamos el 22
0: y 23 de junio en la Ciudad de México a que asistan al curso. Pues muy bien, ya saben que sí se puede cambiar, sí podemos ser grandes vendedores, ahí estaremos en primer lugar, <risa>
1: primera fila. Muchas gracias por habernos acompañado, Marcela. Un placer. Gracias, Marcela, y ojalá hayan aprendido algún tip para, para saber vender. Gracias, Janine, gracias, Felipe, y los dejamos con, con Chaleón Portilla. en las 50. De, sigan disfrutando el resto de la tarde.
2: Gracias.